0: Bueno, Dios le bendiga, el apóstol Amir Alcoba por acá. Se le quiere, pase lo que pase. Quiero discutir con ustedes el libro de Efesios. El libro de Efesios, primero quiero hacer como una visión general de la situación del Nuevo Testamento o lo que se plasma en el Nuevo Testamento. Y hay dos temas fundamentales en el Nuevo Testamento. El primer tema fundamental, muy importante, es que se plasma, se enseña en el Nuevo Testamento cómo Dios redime a los seres humanos ese o es el primer tema principal cómo Dios redime a la raza humana bueno recuerda que el versículo bíblico más leído en la Biblia es Juan 3.16 que establece porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Esto es Principios de Dios, el podcast, con el apóstol Amir Alcoba. Principios de Dios, el podcast. Entonces, ¿de qué forma Dios salva a la raza humana? Nada más y nada menos que humanándose. Dios se hace hombre para convertirse en familia de la raza humana, porque con anterioridad no era familia de la raza humana, era el creador de la raza humana. A raíz de la necesidad de la redención, de comprar la deuda, de pagar la deuda de la raza humana. A causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces el verbo que es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona entre iguales. Es necesario que se grabe este término, por favor. Anótalo, anótalo. El padre es el primero entre iguales. El segundo, que es el verbo, es el segundo entre iguales. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es el tercero entre iguales. No vuelva a ordenar la Trinidad Divina de manera vertical. No vuelva a poner Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera vertical. Es un error que uno suele cometer mucho, sobre todo cuando estamos dando clase en la escuela de ministerio. Solemos cometer esos errores, claro, no lo hacemos a propósito, pero es un error como tal. No lo ordene de forma vertical, ordénalo de forma horizontal, en una misma línea, Padre, Guión, Hijo, Guión, Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el primero entre iguales, el Hijo, el segundo entre iguales, y el Espíritu Santo, el tercero entre iguales. ¿Estamos de acuerdo? Listo, un aplauso ahí pues, un aplauso ahí para el Señor, <risa> Aleluya su nombre por siempre. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. El segundo tema importante que aparece en el Nuevo Testamento es cómo deben vivir los redimidos. Cómo deben comportarse todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Recuerden lo que le acabo de comentar que a causa del pecado de la raza humana Dios tuvo que humanarse hacerse familia de la raza humana a través del de verbo que es Cristo Jesús y nace de una mujer virgen de María un hombre perfecto, fue tentado en todo como fue Adán y Eva y no cayó en ninguno de esos pecados y se ofreció de manera voluntaria varios requisitos de la redención pues, que sea familia que sea voluntario, y en este caso por la redención de la raza humana, que sea perfecto, que sea derramamiento de sangre, pero derramamiento de sangre perfecta. Y ningún ser humano era perfecto, solamente Cristo Jesús como tal. Entonces, ¿cómo deben vivir los redimidos? Es el segundo tema importantísimo del Nuevo Testamento. Entonces, el Evangelio de Juan plasma de que cómo lo redimió, bueno, imagínate tú amando a la raza humana y ofreciendo a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Esa es la forma que hizo el Señor para poder rescatarte a ti y a mí de un infierno tenebroso, espantoso, horrible, que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, pero algunos quieren llevar su vida como bien le parece. Por ello es necesario que aceptemos a Cristo como nuestro Señor. Vamos a desglosar el libro de Efesios en dos, grandes partes, en dos grandes partes. La primera sesión lo vamos a distribuir entre el capítulo 1 y el versículo 3. Y el segundo grupo, la segunda sesión, lo vamos a incorporar los capítulos del 4 al capítulo 6 del libro de Efesios permítame que lo quiero leer porque esto es una maravilla esto es una bendición es extraordinario es especial una cosa linda y bella y luego vamos a desglosar esa parte ¿le parece? capítulo 1, 3 al 14 bendito sea el Dios y Padre y Padre eh, bendito sea dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, esto está lindo y bello cuando se lo explique, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Aleluya! Muchachos, esto está buenísimo, esto está para comérselo, así como un pollo guisado, con arepa caliente y bastante salsa, con las manos, con las manos. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando hace esas comidas así exquisitas, digo, mi amor, me voy a ensuciar las manos. Cuando yo le digo esas cosas a ella, es que ella sabe que me encanta esa comida. Porque yo soy como, a pesar que soy de cangrejal, tengo como una cultura inglesa. Para comer soy como muy fino, entonces el cubiertico por acá, la cucharilla, el tenedor y no sé qué cosa, pero cuando esa señora me hace una comida de esa, yo digo, no, déjala así frinura por otro lado, déjate de eso. Y me ensucio las manos y las disfruto y digo, wow, muchacha. Y le digo, mi amor, te felicito por el marido que tiene. Gloria a Dios, Dios es bueno. Ok, permítame explicarle entonces esta primera sesión que quise tomar del capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14, que es una maravilla. Este es magnífico esta situación porque aquí nos, nos, nos enseña. Primero la elección que él nos elige, segundo la predestinación y tercero la adopción de los creyentes como tal. Entonces, primero nos elige. Es decir, él nos eligió a nosotros, no nosotros a él. Sabe que vas que chuta, que Dios te escogió a ti ¿ok? para salvar. Segundo, te predestinó. Ah, este tema es una doctrina complicada, la predestinación. Yo muy pocas veces he podido escuchar maestros sobre esta área de la predestinación. Yo solo quiero simplificar para que usted no se enrede. ¿De acuerdo? Imagínense por un momento... Que usted decide ir a Valencia y usted va al terminar. Ponga usted el terminal de, de llave O el terminal de Caracas, no sé dónde usted esté, donde usted esté. Y decida ir para Valencia. Y usted se sube en su autobús y usted dice: Bueno, yo voy para Valencia. Pero tú no estás en Valencia. Tú estás predestinado para ir a Valencia. Pero tú puedes decidir bajarte del autobús y no ir nada para Valencia. Pero cuando llegues a Valencia, tú dices, llegué a Valencia porque yo estuve predestinado para llegar a Valencia. Okay. La salvación es que Dios te otorgó la salvación a ti. Pero depende de ti si esa predestinación que Dios te ha dado, tú la haces efectiva en tu vida. Porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces Dios predestinó a los que habían de ser salvos. Es decir, Dios sabía de antemano los que iban a aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, los que iban a aceptar la elección de Dios para ellos. Entonces ya Dios, en su infinita sabiduría, sabía quién de nosotros iba a aceptar este sacrificio. Ok, listo, por allí. Lo otro es la adopción del Padre de los creyentes como sus hijos. ¿En qué consiste eso? Eso está en el versículo 3 al versículo 6. ¿En qué consiste esto? Bueno, eso consiste, imagínense por un momento, que usted tiene un hijo que no, es, no nació de sus lomos. No lo engendró usted o no lo concibió usted como mujer. Y usted como hombre tampoco lo engendró, pero usted, aunque no nació de, de sus lomos, usted lo adopta, usted lo recibe como su hijo. Ese hijo ahora nace de su corazón, no de sus lomos, ahora nace de su corazón. Ese hijo tiene todos los derechos de un hijo nacido de su vientre o de un hijo que usted haya engendrado. Así Dios Padre nos adoptó a nosotros como sus hijos y tenemos el mismo derecho que un hijo normal, natural, que en este caso sería el pueblo de Israel. Es más, ahora nosotros tenemos más privilegio que el pueblo de Israel porque nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial. El Israel celestial. El que nace de la promesa de Abraham. Entonces esas cosas importantes que usted lo sepa. Que usted es hijo de Dios. Entonces, porque el Hijo nos redimió por su sangre. Y por el Espíritu, con su sello, nos apartó. Nos da la garantía de su herencia. El apóstol Pablo está recalcando... En la redención por gracia mediante la fe que tenemos en Cristo. Tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. El Señor entonces nos garantiza que estamos sellados. Sellados es apartados por el Espíritu Santo. Imagínate que tú, en el mundo espiritual, tú tienes un sello en la frente que dice santidad Jehová. Que tú eres un hombre, una mujer de Dios que ha sido apartada para Él. Y nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque tú tienes una nueva ciudadanía. Eres ciudadano del cielo. Aleluya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, estamos de acuerdo. Ok, seguro. Entonces también es importante que podamos entender en estos capítulos que allí está plasmado que el Señor quiere reconciliar al creyente consigo que nosotros podamos tener reconciliación con Dios y la reconciliación de nosotros es mediante la sangre de Cristo para con el Señor y también quiere que todos los salvos tengan una buena relación podamos estar reconciliados en el Señor y los, nos une Dios nos une a nosotros en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo que es decir la iglesia eso está plasmado en el, en el capítulo 2 del libro de Efesios Versículos 16 al 22. Y la meta de la redención es nada más y nada menos que reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese o es el propósito de Dios. Te va a redimir a ti y te va a unir. Y qué importante que tú puedas proclamar el Evangelio a tu familia, a tus amigos, para que ellos también estén reconciliados con Dios y puedan compartir la eternidad juntamente contigo. ¿Qué te parece? ahí vamos, más o menos, más o menos, seguro, seguro, entonces mucho cuidado, no vayas a constrictar al espíritu, porque ahorita vamos a leer un texto bíblico extraordinario, que no podemos descuidarnos, ¿ok? ¿Cómo constrictar al espíritu? Bueno, cuando lleguemos a Efesios 4.30, te vas a dar cuenta de que si constrictamos el espíritu, lo hacemos mediante el pecado, y eso puede generar perdición de nuestras almas. Vamos ahora a desarrollar los capítulos 4 al capítulo 6. Esto se compone de instrucciones prácticas para la iglesia sobre las exigencias que la redención en Cristo hace a la vida individual y colectiva de los creyentes. Entonces allí es muy importante que podamos saber a qué nos llama el Señor. El Señor, quiero compartir contigo esto. Yo lo veo así. Permítanme que se lo pueda explicar de una forma sencilla, de una forma práctica y quiero enumerarlo por lo menos en tres, tres renglones o tres tópicos, que sería el término apropiado. Pues el primer tópico es, estamos hablando de las instrucciones prácticas, ¿sabes? la recomendación que le da a los creyentes para nuestra vida como cristiano cristianos. Primero, a los creyentes se les llama una vida nueva de pureza y separación del mundo. Se les llama a ser santos y sin mancha delante de él. A ser un templo santo. Uh -huh. A que vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. A que lleguen a la unidad de fe. Esto está en Efesios 4.3. A vivir en justicia y santidad. Andar en amor, a ser santificado por la palabra, para que Cristo tenga una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es importante que podamos entonces entender que nuestra manera de vivir tiene que ser una manera digna. Que entendamos que somos un templo que debe ser santo y que debemos trabajar siempre en favor de mantener la unidad de la fe. Que debemos andar en amor. Cero odio. Cero odio. Cero pleito. Y andar santificados por medio de la palabra del Señor. Para que seamos una iglesia gloriosa. Que no tenga mancha. Ni arruga. Ni cosas semejantes. Sino que sea santa. Santa. Usted es santo, me imagino, ¿no? No, no. Yo no te estoy preguntando si te llama santo. Yo te estoy diciendo que si eres santo en relación a que estás apartado de la práctica pecaminosa. Aquí hay algunos consejos que nos indica el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. El segundo tópico es que a los creyentes, aleluya, se le llama un nuevo modo de vivir en las relaciones familiares. Se le está diciendo, mira, tú eres una nueva criatura eso está en 2 Corintios 5.17 eres una nueva criatura debes tener una buena relación ahora con tu familia y también en tu trabajo un nuevo orden de vida un nuevo modo de vivir una nueva característica en tus relaciones familiares y de tu trabajo y se han de regir esas relaciones por principios que señalan a los creyentes como diferentes de la sociedad secular hay características que nos identifican que somos distintos a los demás porque si no, ¿cuál es la gracia? si no, ¿cuál es la gracia? somos distintos a los demás y tenemos características distintas entonces, lo primero que quiero comentarles sobre la relación con la familia con la familia, con la familia vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios pero antes de ir para allá, disculpa, perdóname, 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 perdóname. Tengo algunas cosas que enseñarle. Primero, lo que más me preocupa, pues, Efesios 4.30, que quiero que usted se lo grabe de memoria, que establece, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, el creyente debe evitar entristecer al Espíritu Santo y cómo se entristece el Espíritu, el Espíritu Santo con el pecado entonces si nosotros estamos en pecado y viene el rapto de la iglesia nos quedamos porque el Espíritu Santo que es el que nos va a levantar está triste con nosotros o que nosotros andemos en la práctica pecaminosa y muramos en un abrir y cerrar de ojos y cuando abramos nuestros ojos estamos en un lugar distinto al cual esperábamos nosotros esperábamos ir al cielo y de repente, bueno, como un poquito levadura, eso no es gran cosita, una mentira. Este, bueno, le enamoré a la vecina que está chévere Cambur. O caramba, porque ese hombre no es el esposo mío, tiene que ser de aquella señora. Por, ya estás codiciando. Entonces, ese tipo de cosas te puede ir llevando poco a poco, poco a poco, a deslizarte. Y cuando te das cuenta, tienes el Espíritu Santo constrictado. ¿Te parece? Eso, eso está en peligro. Otra cosa que quería hacer una parte es los relacionados a los ministerios, que aquí en Efesios aparece, los cinco ministerios. Entre ellos, vamos a leerlo, eso está desde el versículo 11, Efesios capítulo 4. Quiero detenerme un momentito allí, con el propósito de explicárselo. 11 y siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con este propósito, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Te parece? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, que se ayudan, que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, yo quiero detenerme un momentito aquí, por favor. Cinco ministerios en el libro de Efesios. Primero, los ministerios los da Jesucristo. Por eso establece, y él mismo constituyó. Los dones los da el Espíritu Santo. Y quien permite la operación de dones y, el, y ministerio es Dios Padre. Ahí está conjugada la Trinidad Divina. Ok, entonces, el ministerio apostólico, hay que hacer una diferencia acá. No es el ministerio apostolous, que estaba reservado para los doce y para el apóstol Pablo, que compuso el apóstol número decimosegundo. Él fue el que sustituyó a Judas. Ellos tenían un término que era apostolou, reservado para aquellos que habían sido entrenados por el Señor en su ministerio terrenal. Pero eso no quiere decir que no existieran otros apóstoles en el Evangelio de Jesucristo y en la actualidad existe apóstoles en el Evangelio de Jesucristo. Claro, yo con el ministerio apostólico, yo tengo eh, como mis exigencias, discúlpeme que, que lo personalice que hable en primera persona, ¿no? Pero yo creo que un apóstol debe ser un, un hombre de Dios que tenga una trayectoria intachable, un hombre que por lo menos haya ejercido un ministerio de por lo menos 20 años, una persona que haya fundado diversas iglesias. Y uno de los requisitos del ministerio apostólico es que se desarrollen todos los cinco ministerios. Es decir, en el apóstol debe estar el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Ese es un apóstol a mi modo de interpretar la Biblia y a mi modo de poder compartir con usted la práctica que el Señor me ha permitido tener. Entonces, el, el profeta es el que señala el camino, no, no, no el que inventa una, una profecía, una proclama. Las proclamas no son profecía. La profecía es un mensaje de Dios en un idioma entendible. Y el profeta es aquel hombre que tiene la capacidad espiritual para interpretar los libros proféticos y tiene a la vez don de profecía entonces te lo repito el apóstol es aquel que tiene los cinco ministerios y se debe manifestar en él los nueve dones de primera de Corintios capítulo 12 el profeta es aquel hombre que puede visualizar el futuro por palabras reveladas, ¿no? no por proclama que a veces pican en, en, en el extremo de, de superstición, de medio brujo. No, yo no estoy hablando de eso. Tercero, el evangelista. El evangelista se diferencia al predicador porque el evangelista debe tener dones de milagros y de sanidad y debe amar las almas. Yo no entiendo cómo un evangelista está dentro de las iglesias. Eso yo no lo entiendo ni lo voy a entender nunca en mi vida. Los evangelistas para estar ganando almas en la calle. Los evangelistas es para ganar alma, no para, yo no invito a ningún evangelista para la iglesia, no, no, pastores, maestros, profetas y apóstoles, evangelistas dentro de la iglesia no, lo puedo invitar para hacer una campaña al aire libre, a ah, esa es otra cosa, pero dentro de la iglesia yo no quiero evangelistas, yo quiero es gente que nos ayude a edificar a las ovejas, imagínate tú lo importante que son las ovejas, que el Señor asigna cuatro ministerios, cuatro ministerios para tratar con las ovejas y un solo ministerio para ganar alma que es el evangelista en la calle. Eso no quiere decir que los demás ministerios no puedan ganar alma, pero su función principal es edificar a las ovejas del Señor. ¡Listo! ¡Aprobado! Ajá. Otro, otro ministerio, el pastorado. Bueno, el pastoral, el ministerio pastoral, el que ejerce el ministerio debe tener discernimiento de espíritu porque si no disierne, los espíritus, bueno, fácilmente uno es engañado y debe tener amor por las almas y debe ser ejemplo digno de imitar en todo, no amante de ganancia deshonesta, sino respetuoso un hombre de Dios, de buen testimonio tanto de la gente cristiana como la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, puede decir, ese tipo, ese tipo es un pastor, no me cae bien, yo entiendo pero ese tipo es un pastor, porque yo lo conozco yo sé su trayectoria, el marido de una sola mujer, no es un borracho y no le debe nada a nadie, no es peleón no no anda por ahí enamorando mujeres. No me cae muy bien porque a mí no me gustan los evangélicos, pero ese tipo es un pastor. Esas son cosas que uno debe escuchar. Pero hay alguien que dice de otros pastores, no, si yo conozco a ese tipo, ese tipo es un borracho. Se lo veo yo en, en el... En la piscina tal, tomando ron y cerveza. Eso lo veo yo en el bar tal, tomando ron y cerveza. Eso lo veo yo en la calle del hambre echando chistes morbosos. Yo tengo el WhatsApp de él y él pone en su estado palabras groseras. Y, y mujeres extrañas ahí, eso es peligroso. Cosa de esas, yo la he escuchado. Yo he escuchado eso de pastores. Y también sé que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, pastores y pastoras, que son gente digna de imitar, también los conozco. Y bueno, el maestro, el maestro es el hombre que, o la mujer que ama la, la, la enseñanza, que se dedica al estudio de la palabra del Señor, pero debe ir acompañado de epignosis, revelación del Espíritu, quitando el velo de su entendimiento y también ese, ese don, aunque no aparece como don. No aparece como don, pero en el capítulo 1 de Efesios aparece ya se lo voy a leer para que usted tenga soporte de lo que le estoy diciendo. Cuando él hace mención, el apóstol Pablo, de que él ora para que podamos tener, tener entendimiento, para que podamos tener sabiduría de su palabra, él está pidiendo: bueno, mira, para que tenga epipnosis, para que la revelación del Espíritu Santo esté en su vida. Sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha y por ahí se ve el apóstol Pablo dándonos esas enseñanzas bellas como él sabe y puede hacerlo y su oración es para que la dispensación del cumplimiento de los tiempos sea una realidad en nuestras vidas y por ahí se va dándonos mucha enseñanza el apóstol Pablo entonces es importante que podamos entender que el maestro debe tener epignosis como tal ¿de acuerdo? entonces sobre las relaciones familiares las relaciones familiares eso está en el libro de Efesios capítulo 6 ya entramos en la recta final capítulo 6 establece hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra entonces le está diciendo a los hijos mira, sujétate quiero hacer algunos comentarios sobre esto sujétate primero porque es justo y el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre entonces uno debe agradecer el esfuerzo y reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros padres por nosotros y debemos honrarle primero porque es un mandamiento del Señor y segundo porque estamos agradecidos de la intervención de papá y mamá en nuestras vidas de una u otra manera aunque hay hijos que sus padres lo han abandonado debes honrarlo aunque no se lo merezca porque la Biblia no pone ese requisito honralo si lo merece no, no, honralo porque es un mandamiento de la palabra del Señor de acuerdo sin embargo eh, también quiero hacer un, una aclaratoria sobre este punto de que los hijos que están casados no están obligados a sujetarse a sus padres. Pueden aceptar consejos. Hay emancipados que son casados, emancipados que auto, se autosustenta su, sus necesidades, pero yo quiero dejar aquí un puntico como un ápice. Aquellos emancipados financieramente y emancipados de hogar, ¿sabes? es decir, se mantienen a sí mismos y viven en, en casa distinta pero están solteros, no están emancipados de autoridad. Su autoridad sigue siendo su papá y su mamá. ¡Ah! Oh, ¿Cómo te quedó el ojo, parito. Odíame <risa> por piedad, yo te lo pido. <risa> lo otro es que le habla ahora a los padres. Le dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que le amargan la vida a sus hijos de manera innecesaria. Bájale dos, contrólate, no le amargue la vida a tus muchachos. Críalos con obediencia, con disciplina en el Señor, pero sé ejemplo, porque hay muchos padres que no son ejemplos, ¿cómo le pueden exigir buena conducta a sus hijos? Y también aquí, entonces también hace mención y recomienda el apóstol Pablo las relaciones con los jefes. Y dice así, siervos, obedece a vuestros amos, terrenales con temor y temblor. Aquí personalizándolo sería, eh, trabajadores, obedezcan a su jefe. Terrenales con temor y temblor. Con sencillez en vuestro corazón. Como a Cristo. No sirviendo al ojo. Como a los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervo de Cristo. De corazón. Haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de toda buena voluntad. De buena voluntad. Como al Señor. Y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere. Ese recibirá del Señor. Sea siervo. O sea libre. Es decir. Tú como Trabajador cónchale hazlo bien, sé honesto, no te pongas a robar las cosas de tu trabajo, cumple tu horario apropiado y tu jefe, tu jefe se va a sentir orgulloso de ti. Y vosotros, jefe, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no haya sección de personas. Es decir, bájale dos, hay jefes que son una amargura amargan a sus su trabajadores y los amenazan y la próxima vez te voto para que te vayas a morir de hambre porque sin mí te mueres de hambre ¿seguro? ¿seguro? o es que tú crees que ese trabajador depende de ti El trabajador depende de Dios, no de ti Dios te está usando a ti para bendecirlo y Dios debe usar a tu trabajador para bendecir a tu empresa y bendecirte a ti pero no lo amenaces porque con Dios no funciona así y tú también debes temer al Señor ¿de acuerdo? ¿Seguro? Bueno, y también nos da aquí una recomendación de cómo enfrentar el mundo espiritual, cómo enfrentar a Satanás y a sus demonios, y nos indica en el versículo 10, capítulo 6, y siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra Sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Sí, tu problema no es con el jefe, no es con tu mujer, ni con tu marido, ni con el vecino. Es contra demonios. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos esa lucha. Pero ¿cuáles son las herramientas que él nos da para pelear allí? Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme está pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad habla verdad no sea mentiroso vestido con la coraza de justicia sé justo dale cada quien lo suyo y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz ten paz y cuando vayas a un lugar lleva pan, no lleva chisme sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ten fe que Dios está contigo para ayudarte y Satanás va a estar derrotado y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces a mí me llama mucho la atención que nos da una sola arma de ataque y las demás es para defensa. Y la, la arma para atacar es la palabra del Señor. Por ahí hay evangélicos que ni la Biblia lee, no leen ni el proverbio del día. Aquí en la iglesia de Filadelfia por más de 20 años, mucho más de 20 años, enseñamos. Que las ovejas de la iglesia de Filadelfia, si tú quieres ser parte de nosotros o quieres tomar este ejemplo, lee el proverbio de acuerdo a la fecha, de acuerdo a la fecha. Y esa es la lectura mínima del cristiano. Entonces nos da varias herramientas de defensa y una herramienta de ataque, que es la palabra. Pero el Señor en revelación me hizo saber que la armadura allí necesitaba algo adicional, porque la palabra de Dios es una revelación progresiva. No está aquí plasmada, pero está en la Biblia. Cuando nos dice que nos debemos cubrir con el manto de la humildad. El manto de la humildad. Después que tú tengas todas esas herramientas que el Señor te ha dicho, te ha recomendado que uses. Entonces el Señor te dice, también cúbrete con el manto de la humildad. Porque aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré y descanso para vuestra alma. Entonces cuando tú vas protegido con todo eso, muchacho, tú vas bendecido, tú vas bendecido, vas sumamente bendecido porque el Señor te está protegiendo con el escudo de la fe. Amén. Con el, 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 el escudo de la fe. Y también... Con el yelmo de la salvación, que es tu cabeza, tu pensamiento, pensar bien, la verdad, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, la coraza de justicia y el manto de la humildad. Aquí está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. ¡Ah, recibe revelación de Dios, parito! Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el manto de la humildad. Era otra de las herramientas necesarias. ¿Okay? ¿De acuerdo? El 18 establece orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de... Que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadena. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¡Listo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi hermano querido? Puras bendiciones. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy en el libro de Efesios. Yo espero que sea útil para ti, para tu familia, que tú puedas disfrutar. Te recomiendo que leas todo el, todo el libro de Efesios y si tienes alguna duda, ve anotándolo. El apóstol Amir Alcoba por acá, pastor de la iglesia Filadelfia, donde el amor a Dios y a la familia es lo más importante. Se te quiere, pase lo que pase. Bendiciones.